0: Oh Gott, wir dürfen nie, wir dürfen da ja nicht verschlafen. Ich, ich sehe mich jetzt schon aus dem Bett. Verdammt Scheiße, wir müssen los. Zehn vor acht. Mama Talk,
1: der Podcast von Mamas für Mamas.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Plötzlich Schulkind. Da sind wir auch schon direkt im Thema, denn mein Kind wird nächstes Jahr schon eingeschult. Also die Kita-Zeit ging für mich irgendwie viel zu schnell und für mich ist das alles noch Neuland. Aber für Theresa ja nicht. Erzähl mal, wie hast du dich so gefühlt, als deine erste Tochter, die Große, damals eingeschult wurde?
1: Ja, wie du sagst, es ist einfach viel zu plötzlich, gerade sind sie noch Kindergartenkind, ganz klein und süß, ja Maxi-Kinder, da sind die auch noch ganz, ganz klein, wenn man die vergleicht mit den anderen Schulkindern und dann kommt der Tag X natürlich, alle haben schon drauf hingefiebert, man hat ja was vorbereitet und ist ja auch mit dem Vorbereiten so ein bisschen beschäftigt. Und dann kommt der Tag der Einschulung und äh, ich muss schon sagen, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, als sie dann da vorne stand mit ihrer Schultüte und dem dicken, großen, schweren Tornister. Was soll man machen? Man kann es ja nicht aufhalten, aber man ist einfach stolz wie Bolle auf sein großes Kind und ja. weint im Kindergarten noch so ein Tränchen hinterher.
0: Doch. Das hast du so schön gesagt gerade. Also du hattest auch echt einen Strahlen in dem Gesicht. Ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Denn man hat einfach ein lachendes und weinendes Auge. Wenn ich mir vorstelle, dass Carlos nächstes Jahr mit seiner großen Schultüte da plötzlich da steht, ich glaube, ich würde so, so weinen. Es ist ein Wechselbad der Gefühle aus Stolz und, und plötzlich weiß man, jetzt geht ja der Ernst des Lebens los, in Anführungsstrichen. So sagen ja es ganz, ganz zu viele. Ich möchte mich da tatsächlich so ein bisschen distanzieren, denn wenn ich schon von Anfang an sage, so mein Kind, ne, wenn erstmal die Schulzeit losgeht, dann äh, ist hier nichts mehr mit Spielen, mit Larifari, da musst du dich konzentrieren und so weiter, ist ja leider was Wahres dran, aber ich möchte ihm auch nicht die Freude an der Schulzeit schon so vorab nehmen, denn ich glaube, dass im Unterbewusstsein da auch schon so ein bisschen der Druck wachsen könnte. Ich weiß es nicht, aber ich möchte ihm irgendwie die Schulzeit so leicht wie möglich machen und bin ganz gespannt, was da auf mich zukommt. Meine Tochter und ich
1: glaube, die meisten Kinder freuen sich doch auf den ersten Schultag. Das wird ja auch nochmal richtig zelebriert. Das ist ja anders als den ersten Kindergartentag. Ähm, da ist man ja auch mit der Eingewöhnung beschäftigt mehrere Wochen. Aber beim ersten Schultag, das ist ja einfach ein Event auch. Ne? Und ähm, meine Tochter war jetzt nicht ängstlich. Sie war total happy und hat sich schon aufs Ausbacken der Schultüte gefreut und es ist ja auch allgemein so, dass die ganze erste Klasse ja auch ein milder Einstieg ist für die Kinder. So wird es ja auch noch schön und spielerisch vermittelt und soll ja Spaß machen. Und deswegen möchte ich auch meiner Tochter auch nicht sagen, du jetzt geht der Ernst des Lebens los. Ich fand es eigentlich auch blöd, dazu gibt es auch ein
0: Kinderbuch. Aber ja, echt? Ach, krass. Ja. Wusste ich gar nicht. Also jetzt, wo du so darüber erzählst, wie es bei deiner ersten Tochter war, fällt mir ein, wie es bei mir damals war. Ich war ein sehr verträumtes, verspieltes und spielerisches Kind. Und mir hat man früher auch nicht gesagt, wenn jetzt erstmal die Schulzeit losgeht, ne dann musst du Hausaufgaben machen und stillsitzen. Ja gut, so nebenbei vielleicht mal erwähnt, aber ich hatte auch pure... Freude drauf. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es für mich ein riesen Event war und dann war auch schon vorbei, ne? der erste Schultag und ich weiß auch ganz genau, wir haben ein Malblatt mit nach Hause bekommen und da waren dann die Umrisse einer Schultüte. Die Aufgabe war, äh, dass wir die Schultüte ausmalen sollten und ich setze mich nachmittags hin, Solari Fari, eben auf den Küchentisch, mal da meine Schultüte aus und habe auch über die Linie gemalt. Das war mir in dem Moment nicht so bewusst, weil ich war damals sowieso ein sehr kreatives Kind und ich mochte es viel lieber, meine eigenen Bilder zu malen, anstatt jetzt was auszumalen. Das war für mich schon irgendwie zu einfach. Und da kam mein Papa damals und sagte, das ist deine erste richtige Schulaufgabe. Und schau mal, du hast da drüber gemalt. Ne? Das geht nicht. Du musst dich jetzt schon ordentlich hinsetzen und vernünftig deine Aufgaben machen. Das ist schon so der erste Schritt. Und ich kann mich so daran erinnern, wie ich mich damals als gefühlt habe ich so. Also mir ist echt lose Weizenstreckecke wie jetzt malen wird jetzt zur Aufgabe also mir also, es wird praktisch kontrolliert benotet. Und in dem Moment wusste ich, okay, alles klar, jetzt geht's hier ab. Ne? Und ich hatte auch wirklich ähm, Probleme in der Schule. Also, ähm, es gibt ja Kinder, da fliegen die Noten ja einfach so zu. Ne? Die machen ihre Hausaufgaben, brauchen für keine Arbeit zu lernen, sondern wissen schon alles. Und bei mir war das nicht so. Ich musste mich wirklich jeden Tag hinsetzen und richtig üben. Also Aufsätze üben, Rechnen üben, gerade dieses untereinander. Ich habe das so gebrockelt, irgendwie im Unterricht aufgefasst und nachmittags habe ich mich dann mit meiner Mama hingesetzt. Gott sei Dank stand die da so dahinter. Also sie hat jeden Tag mit mir die Hausaufgaben gemacht. Gott sei Dank konnte sie das damals. Ich weiß nicht, was wäre, wenn ich jetzt in so OGS gibt es ja auch heute noch. ne? Da werden die Hausaufgaben in der Schule gemacht. Aber ich weiß auch nicht, ob da an dieser Stelle die Kontrolle so da ist. Du müsstest das eigentlich wissen. Waren deine Kinder im, im OGS oder eins von deinen Kindern? Erzähl genau. mal. Also meine mittlere ist jetzt in der Übermittagsbetreuung. Genau. Und da macht sie
1: auch die Hausaufgaben. Ich habe sie letztens auch gefragt, wie sieht es da aus, wenn du Fragen hast, ja, ja, doch, die äh, Erzieherin helfen mir dann oder die Betreuerin. Also bin ich auch ganz happy drüber. Trotzdem kommt sie natürlich manchmal noch äh, nach Hause und sagt, die und die Aufgabe muss ich noch erledigen, weil es dann vielleicht einfach zu viel war oder weil sie zu viel Zeit brauchte. Genau, dann machen wir das auch zusammen. Ja, schön. Ja, dann. aber das finde ich eigentlich ganz gut. Also seitdem ich äh, ins Krankenhaus musste, muss sie jetzt
0: auch in die... In die ÜMI, aber sie hat da halt auch richtig Lust drauf. Oh und Gott sei Dank. das genau, ja. ist eigentlich der gute Teil der Schule. <lacht> ja, das stimmt und ich meine die OGS oder ÜGI, es wird bestimmt auch überall anders genannt, ist natürlich eine mega Unterstützung für Eltern. Ich meine, ich merke das ja auch im Kindergartenalltag, man, man ist einfach von morgens bis abends am Arbeiten und da braucht man die Nachmittagsbetreuung. Für mich damals, und ich glaube, das ist echt typabhängig, wäre es vielleicht tatsächlich sogar mein Scheitern gewesen, weil all das, was ich im Unterricht aufgefasst habe, habe ich so schwammig aufgenommen, weil ich war ein sehr, sehr ja, lebendiges Kind und konnte mich nicht so gut konzentrieren damals und deswegen brauchte ich diese eins zu eins Nacharbeit wirklich mit meiner Mama. Wir haben uns für Aufsätze hingesetzt. Ein Beispiel, ich war ja kreativ und bin es ja heute immer noch, wenn die Aufgabe war, wir sollen einen Aufsatz schreiben, ja, dann war mein Einstieg schon mein Schluss. Weil ich wusste schon direkt das Ende und habe das Ende hingeschrieben. Und dann, am äh, Mittelteil war wirklich dann eine Mittel und dann der Anfang, ach so, ja, ich, ich sollte ja noch die Person beschreiben. Ach so, ja, gut, dann, dann ganz zum Schluss. Also es war so wirrwarr. Meine Lehrerin hat mir damals gesagt, deine Fantasie, das, was du schreiben möchtest, ist eine glatte Eins-Plus-Plus-Plus. Aber der Aufbau, die Grammatik, grottenschlecht. Apropos Grammatik, du kannst dich vielleicht auch noch dran erinnern, ich hatte ja wirklich meine Der-Die-Das-Probleme lange bis in mein Teenageralter. Selbst heute muss ich über jeden Satz dreimal nachdenken, bevor ich den ausspreche, damit ich hier keinen Kauderwelsch rede. Und auch das musste ich wirklich mühsam, mühsam erlernen. Also, es das heißt das Haus, der Baum. Auf jeden Fall braucht ich da sehr, sehr viel Unterstützung. Und Deswegen bin ich ganz gespannt, wie das bei meinen Kindern später wird, weil da muss man, glaube ich, bestimmt echt ja individuell einfach gucken. Ne? Warst du denn für die Aussprache oder Grammatik mal bei der Logopädin früher? Ja, aber ich glaube viel zu spät. Ich, ich weiß es nicht, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube so mit neun Jahren oder so und man sagt ja, dass die Sprache mit sechs Jahren abgeschlossen ist. Das kenne ich von meinen Grundkenntnissen aus meiner Erzieherausbildung. Danach kommt nur noch ein, eine Art Wortschatzerweiterung. Klar, dann lernst du Wörter kennen, Fachbegriffe und so, aber so die die Basic ist mit sechs Jahren abgeschlossen. Und da war ich ja weitaus drüber. Also meine Eltern haben zwar auch auf meine Aussprache sehr geachtet. Deswegen, also die wollten schon, dass ich richtig spreche. Also ein Beispiel, ich kam von der Schule nach Hause. Mama, Mama, Papa, wir haben das und das und das und das gemacht. Und ich habe in meinem Satz so viele Fehler eingebaut, dass mein Papa sofort darauf geachtet hat und hat gesagt, du, wie heißt das richtig, überleg mal. Und dann hat er mich direkt in meinem Satz berichtet kein schlechter Gedanke, aber für mich war das immer sehr doof, das weiß er jetzt auch heute, ähm, weil ich in meinem Drang, etwas erzählen zu wollen, äh, unterbrochen wurde. Mhm. Ähm, aber er wusste es halt nicht besser. Wenn er es besser gewusst hätte, hätte es er auch anders gemacht. Heute, aus meiner pädagogischen Sicht, weiß ich, wenn ein Kind Grammatikfehler macht, dann wiederholt man als Erwachsener diesen Satz richtig. Mhm. Oftmals ist das so, dass die Kinder danach nämlich den Satz richtig Wiederholen. Genau. So ein kleiner Tipp am Rande. So quasi unauffällig darauf hinweisen und äh, das nochmal vorsprechen.
1: Ne? Also wir hatten das ja auch, dass meine beiden älteren Töchter auch noch im Kindergartenalter zur Logopädie mussten. Daraufhin hatten uns halt auch die Erzieher hingewiesen und gesagt, so, äh, das und das ist uns aufgefallen. Es wird ja auch ziemlich viel Protokoll geführt im Kindergarten, du weißt es ja. Ähm, und deswegen haben wir uns auch äh, da Hilfe geholt. Es waren aber... Mh, Teilweise, also als sie noch kleiner waren, die Laute waren falsch. Das K war ein T und das, weiß ich nicht, schwimmen ging nicht, es war Swimmen. Mhm. Ne? Und äh, da war tatsächlich die Muskulatur im Mund nicht richtig gebildet und deswegen ähm, konnten sie teilweise diese Laute nicht bilden. Ne? Ja, da kommt man ja auch so als, als Laie nicht drauf. Wie soll man dem Kind helfen? Also ja, als sie bei der Logopädin waren, ging das auch ratzfatz. Also wirklich, man äh, sah die Verbesserung deutlich und da hatten sie auch richtig Spaß dran. Da fuß, das wurde alles spielerisch gemacht und äh, wir haben zu Hause dann nochmal ein bisschen mitgeübt, aber das Kind hatte glaube ich nie das Gefühl, dass es jetzt üben war, also in dem Sinne irgendwas büffeln, ne ja. sondern es war immer spielerisch. Da haben wir halt auch uns ähm, darauf eingelassen auf den Ratschlag. Ne?
0: Ja, ganz also ganz voll wichtig, gut. Ja. Äh, kann ich da auch wirklich an dieser Stelle nur empfehlen, denn wenn Erzieherinnen oder auch Lehrer den Tipp geben, zu einer bestimmten Förderung zu gehen, dann sollte man das nie als Kritik annehmen, sondern sagen: Okay, gut, wir probieren es mal aus. Es kann ja nicht schaden. Ne? Also es gibt, äh, ich weiß, dass viele Eltern: denken, ich soll jetzt zur so Logopädie? Ach Quatsch! Ne? Oder Frühförderung oder so? Warum? Also die Kinder lernen so oder so ja einfach was dazu und das spielerisch und deswegen äh, begrüße ich sowas immer. Ich kann mich damals erinnern, dass wir super viele Hausaufgaben auf hatten und dass das immer unterschiedlich war. Also ich war bei einer sehr, sehr lieben Lehrerin übrigens. Ich glaube, sie ist aus dem Podcast-Alter vorbei. Wenn sie mir jetzt hier gerade zuhört, dann ein schönes Hallo. Aber ich, ich mochte sie so gerne. Aber die hat gesalzene Hausaufgaben aufgegeben. Das war schon richtig heftig. Meine Mama hat mir dann damals immer gesagt, besser jetzt als später. Wenn du von Anfang an lernst, du, brauchst, äh, du machst viele Hausaufgaben, dann fällt dir das auf der weiterführenden Schule nicht so, sch so, so schwer einfach, ne, denn äh, Grundschule ist vielleicht noch Zuckerschlecken, auf der weiteren Schule ähm, wird dann richtig angezogen und dann bekommt man ja auch auf die Klatsche, ne, so. Ich finde aber trotzdem, dass Kinder heutzutage sau viel lernen müssen. Es ist ja schon fast wie ein ganzer Arbeitstag, oder? Also gerade es gibt Kinder, denen fällt das Lernen einfach nicht so leicht. Und wenn die bis 16, 17 Uhr dann noch Hausaufgaben machen müssen, weil die drei Stunden brauchen, ist das heftig. Man sagt, glaube ich, im Grundschulalter eine Stunde Hausaufgaben berichtigen. Ich ja, weiß so. es nicht ganz genau. Aber was ist, wenn ein Kind länger braucht? Ja, das ist bei uns manchmal
1: auch so. Ähm, sie hat ähm, manchmal Aufgaben auf, ich sag mal Aufgabe 1 bis 3, A bis C, aber manchmal hat sie zum Beispiel in Mathe auch 30 Minuten auf und ähm, dann hält sie sich die ganzen 30 Minuten mit der ersten Aufgabe auf, dann hänge ich nochmal so ungefähr 20, 30 Minuten dran für Aufgabe 2 und dann ist Aufgabe 3 immer noch nicht fertig, dann schreibe ich aber auch eine Notiz ähm, der Lehrerin auf ihren Wochenplan, den sie da hat, hm. Und ja, mit der Bitte, dass wir das nachholen können und dass es einfach sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Aber auch so sieht die Lehrerin ja auch einfach, dass da vielleicht gerade ein Problem herrscht. Genau. Sehr gut. Um, Bei meiner ersten Tochter war es so, die hatte allgemein einen Wochenplan für die ganze Woche. Das war auch sehr, sehr schwierig für meine Tochter, sich da erstmal hinein zu versetzen dass sie sich das jetzt schön aufteilt, also immer, ich sag mal, Stückchen für Stückchen, Montag, Dienstag, Mittwoch, dass sie vielleicht am Freitag ganz frei hat. Sie äh, hat gerne geschoben. Auch ah, wenn wir ja. daneben saßen und sagten, ne, mach mal Hausaufgaben, ja, aber ich wollte mich jetzt verabreden. Und wie das so im Alltag ist, dann kommt auch noch mal was dazwischen, der Tanzunterricht oder irgendein Kindergeburtstag. Und dann steht man am Ende wirklich da und hat auch als Eltern diesen Stress. Und ähm, also für unsere Tochter war es letztendlich, ähm, sie hat da wirklich ein Jahr lang für gebraucht, Das wurde dann durchgezogen bis zur vierten Klasse äh, mit diesen ähm, Wochenaufgaben. Sie brauchte die ganze komplette erste Klasse dafür, um sich da hinein zu versetzen und dann lief das auch. Ne? Ähm, wie vorteilhaft das jetzt ist, also ich finde die täglichen Aufgaben besser, da hat man das Gefühl, was geschafft zu haben und man weiß genau, was man machen muss. Aber von anderen Sicht ist das andere mit dem Planen und so für sich selbst verantwortlich
0: sein natürlich auch ein wichtiger, kann einen positiven Effekt haben. Ne? Also krass. Ich, ich kann mich jetzt auch daran erinnern, als du mir das damals erzählt hast, Theresa. Ich finde. Wochen beziehungsweise Aufgaben zu verteilen, die für die ganze Woche da ist, bedarf ja mega viel an Selbstverantwortung. Und ich finde gerade in der ersten Klasse lernen die so viel kennen. Also ich meine, ich war drei Wochen nur damit beschäftigt, mir meine Klasse anzuschauen. Also ich war da auch ein sehr, sehr besonderes Kind. Meine Lehrerin hat auch echt oft geschmunzelt. Und ich habe mir auch die Kinder und die Menschen und die Rucksäcke und alles angeguckt, wie sie sich bewegen, ihr Verhalten. Also ich war damals schon sehr menschenwissbar. Begierig, aber diese Matheaufgabe vorne, ne? die hat mich nicht interessiert. Ich brauchte da wirklich klare Strukturen und meine Mama, die sagt: So, bis morgen muss das und das fertig sein. Ich finde das nicht schlecht, diese Variante, denn so lernt man einfach sehr viel Selbstverantwortung. Ich glaube, ich würde mir das aber so ab der dritten Klasse wünschen. Also, dass man erstmal dieses Geregelte hat, okay, nach meinem Schulschluss habe ich also noch Hausaufgaben, die muss ich am nächsten Tag abgeben und dass dann vielleicht so eine Lockerung möglich ist ab der dritten Klasse, wäre vielleicht ein schönes Mittelding.
1: Ja, also das hatte ich damals auch gedacht, so die, für die erste Klasse, für den Einstieg, wo alles wirklich noch neu ist, aber so war es nun mal, wir hatten, glaube ich, nicht die, äh, das Mitbestimmungsrecht als Eltern dort, äh, damals, aber die Kinder sind halt auch unterschiedlich, also wirklich, äh, ich glaube, die Lehrerin sagte, 70 Prozent der Schüler kommen mit dem Plan völlig gut klar und dann, ja, gut, muss man sich überlegen, ja, ja. warum wir denn jetzt nicht, ne, aber die Kinder sind
0: einfach auch so unterschiedlich, wie du ja. gerade sagtest, ne. Ich habe richtig Respekt vor den Strukturen. Ich äh, lebe ja ziemlich... Ja, schon so flexibel, strukturlos, muss ich ja sagen. Wird mir aber auch ermöglicht, dadurch, dass ich ja einen sehr freien äh, Beruf habe. Also ich bin ja ja voll frei in meinen Arbeitszeiten. Ich hänge die gerne dann immer in meinen Abendstunden auch mal so dran. Und gerade jetzt, wo die Kinder im Kindergarten sind, haben wir ja auch wirklich, das ist ja, ist ja Kindergeburtstag in Anführungsstrichen. Und äh, wenn es dann heißt, so... Viertel vor acht beginnt die Schule. Und ich habe mich letztens mit meiner Nachbarin unterhalten. In der ersten Klasse, hier bei uns im Ort ist es auf jeden Fall so, dass sie noch lange vier bis fünf Stunden haben. Und das heißt um elf Uhr dreißig ist Schulschluss. Und dann kommen die Kinder auch nach Hause, ne? Und dann, ich meine, ich frage mich für für Berufstätige, die jetzt einfach mal, selbst halbtags, also wenn ich mir jetzt überlege, ich würde nur halbtags arbeiten, ich habe zwar einen Vollzeitjob, ja, also eine 40-Stunden-Woche, aber nichtsdestotrotz kann ich mir sie ja aufteilen, ich arbeite ja auch am Wochenende, aber für, für Eltern, die wirklich einen strukturierten Tag haben, Halbtagsjob, sagen wir mal, ich jetzt damals als Erzieherin, 8 Uhr Beginn bis 13, 14 Uhr, ja, kann ich ja gar nicht. Also das fand ich schon sehr heftig, weil gerade wenn die Kinder so jung sind, machen einfach mal anderthalb Stunden eher voll viel aus, finde ich, dass sie dann zu Hause auch einfach chillen können. Meine Kinder chillen so gerne, also chillen im Bett, bauen Lego, weiß nicht, basteln, Lieder hören, auch einfach nur echt entspannen und relaxen. Und ich glaube, ja, also da das Thema kommt ja noch auf dich hinzu,
1: das ist ja auch von, äh, ja, über Mittagsbetreuung und Schule, von Schule zu Schule unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass man die Kinder zu jeder vollen Stunde abholen kann ähm, und ähm, ja, generell ist sie ja bis jetzt, bis 16 Uhr angemeldet. Es gab davor aber auch die bis mittagbetreuung. das war bis Viertel nach eins. Wenn die anderen zum Essen gehen quasi, ist sie nach Hause gegangen. Und jetzt ist sie ja bis 16 Uhr. Und wenn ich jetzt vorhab, morgen sie um 14 Uhr abzuholen, dann sage ich kurz Bescheid. Also die haben ja auch ein Telefon und dann äh,
0: kann ah, ich sie cool. auch um 14 Uhr abholen. Oh, das ich, ist schön, das kommt dass es ja so alles flexibel ist. Auf zu, richtig. Ja, genau. Ich, ich meine, ja. es gab dann immer so Nachmittagsprojekte und deswegen konntest du das Kind nicht vorher abholen, weil dann hätte man es aus genau. dem Projekt rausgezogen. Ne? Finde ich aber sehr schön, dass sie da so flexibel sind. Eine Frage interessiert mich noch. Ich habe mich da letzte Tage mit meinen anderen drüber unterhalten. Äh, wie findest du das äh, Schulsystem hier? Weil deine Tochter ist ja jetzt schon 15. Du guckst mich gerade mit großen Augen an. Ja, das interessiert mich wirklich. Also, wir können ja so frei raus äh, sprechen. Findest du das Schulsystem, dass die hier so stark auf Noten und so achten, gut? Oder es gibt ja auch die Montessori-Schule und so weiter und so fort. Also, es gibt sicher immer Bereiche, die verbesserungswürdig
1: sind. Ich finde zum Beispiel. Wenn bei meiner großen Tochter in der Grundschulzeit Mathe musste was nachgeholt werden, die hingen ein bisschen zurück, dann haben die einfach Kunst oder Musik gestrichen, wo die Kinder ja einfach auch die anderen Fähigkeiten ausbauen, die ja zum Beispiel auch für Mathematik wichtig sind, also die Auffassungsgabe. Und, und wenn es auch nur einfach der Ausgleich ist, das, der schöne Teil der Schule, das wurde dann quasi gestrichen. Oder das ja. finde ich so schade. Im Großen und Ganzen passt diese Schulform schon für uns oder für meine ersten beiden Töchter bei der dritten schauen wir mal, ja. die ist nochmal ganz aufgeweckt, die ist so ein bisschen so wie du. <lacht> <lacht> mal schauen, wo uns der Weg noch, der Weg dort noch hinführt. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass es auch noch die Montessori-Schule gibt oder Weidorf-Schule, ne? Ja, solche, also das müsste man sich dann zu gegebener Zeit anschauen und sich dann damit beschäftigen.
0: Ja, ein sehr, sehr schöner Gedanke. Ich finde zum Beispiel, also ich damals, ich hatte auch sehr äh, starke Probleme mit dem Thema Mobbing, du weißt es ja, ne? also es ging ja über Jahre, äh, nur weil ich halt besonders gut getanzt habe, wurde ich dafür dann aufgezogen. Ähm, wie sieht das mit dem Sozialverhalten aus? Also ich finde, das ist ein Kreislauf, wenn man sich in der Klasse nicht wohlfühlt und sich nicht geschätzt fühlt. Also sie haben ja auch ganz viel mit Rollenfindung zu kämpfen. Ne? Also es gibt oft einen Anführer, dann gibt es die Mitläufer, dann gibt es einen Außenseiter, dann gibt es eine Opferrolle, diese Krüppchen, diese Krüppchen, äh, an einem Tag war sie noch meine beste Freundin und plötzlich lästert sie über mich. Ich finde, das übt so viel Druck auch aus, dass wir Eltern ja gar nicht sehen und mitbekommen. Und vielleicht auch sogar die Lehrer nur für einen ganz, ganz kurzen Teil. Und das macht aber das Ganze ja so aus, dass man eben aufnahmefähig ist. Also wenn ich merke, dass rechts und links getuschelt wird oder dass kein Miteinander da ist, dann kann ich auch nicht vernünftig lernen. Denn nur das, was dir Spaß macht, kannst du wunderbar auf fangen und was macht dir Freude, wenn du dich angekommen fühlst und wenn ein miteinander da ist. Und an dieser Stelle finde ich vielleicht, vielleicht gibt es das auch schon, ich weiß es nicht, äh, ein, ein extra Schulfach cool, wo einfach nur Teamarbeit äh, an vorderster Stelle steht und gefördert mhm. wird. Ich kann mich erinnern, wir haben mal eine Klassenfahrt gemacht, ich glaube das war Haltern, drei Tage lang, und da haben wir so Teamwork. Gemacht. Das heißt, die ganze Klasse musste es schaffen, ich weiß nicht, erst hatten wir fünf Cola-Kisten, da musste die ganze Klasse, also 40 Füße draufstehen. <lacht> Dann wurde es minimiert irgendwie auf drei, zwei und dann eine Cola-Kiste. Und wir haben es geschafft, drei Sekunden eine ganze Klasse nur auf einer Cola-Kiste zu stehen. Wie? Ich habe keine, ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung. Aber es war so geil. Wir hatten so ein Wir-Gefühl. Und diese Aufgaben, wenn man die auch mit in unserem Schulsystem einfließen lassen könnte, fände ich es mega. Mega, mega, das hat was mit äh, Selbstvertrauen zu tun, ähm, die Gruppe ist nur so stark wie das schwächste Glied, ein, ein Miteinander, das heißt, äh, es werden auch die Stärken gebraucht von anderen Kindern, die sonst eher im Hintergrund rücken und gerade vielleicht auch die Schwächen von den coolen Leuten, gef äh, nicht gefördert, aber es wird einfach alles ein bisschen sensibilisiert. Und Gleichheitsgefühl auch, ja. Mega, fände ich ja, mega, wenn das direkt in der ersten Klasse so wäre.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, nicht nur das, also jetzt, wo du es ansprichst, ich finde auch, es sollte zumindest ab der fünften Klasse so Fächer geben, äh, wie schließe ich eine Versicherung ab. Weißt du, was ich meine? Also ja. dieses Ganze, was drumherum ist, was sonst Erwachsene für einen erledigen, also vielleicht nicht unbedingt ab der fünften Klasse, aber dieses, ähm, weil da wird man halt auch so hineingeschubst, wenn man dann fertig ist mit der Schule, oder? Also dann steht man da und wenn man jetzt nicht, es ist ja nicht bei allen so gegeben, dass, der, ähm, dass, dass die Eltern noch so viel regeln, ähm, manche haben noch nicht mal vorher ein Telefonat mit einem Arzt geführt oder so, dass man einfach… Ich sag mal, ein Fach hat, was so ein bisschen das auch abdeckt. Zu einer gewissen, äh, zu einem gewissen, äh, zu einer gewissen Jahrgangsstufe passend. Ja, Genauso wie Hauswirtschaftsunterricht, das gab es bei mir in der siebten Klasse. So, die Mädels hatten Nähen, keine Ahnung. Ja, Aber halt die Jungs mussten auch einen Knopf mal annähen können. Also es wäre halt, das sowas wäre es ganz
0: gut. Aber das gibt es halt nicht auf jeder Schule, weil nee, einfach auch
1: nicht dafür die ganzen ähm, Lehrer zur Verfügung stehen. Ne?
0: Nicht schlecht, weil das ist nämlich das, was ja aufs Leben auch äh, vorbereitend ist, ne? also um da einfach so ein bisschen mehr mit auf den Weg äh, geben zu können. Ne? Ich weiß, ich habe damals nur gelernt, wie man einen Brief verfasst, also mit Briefkopf und so weiter und so fort. Also das war schon mal Thema und ich glaube, es hängt auch davon ab, wie viel Selbstinitiative von den Eltern dann da ist. Also lasse ich mein Kind selbst anrufen oder eben nicht? Also es gibt, äh, wenn es dann heißt, weiß ich, neunte Klasse, mein Kind soll sich um eine Praktikumsstelle kümmern. Und die Mama ruft aber an, ja, meine Tochter ist in der neuen Klasse, können Sie... Ich finde, ich ist schon Fehl am Platz. Ne? Also da drücke ich meinem Kind doch selber das Telefon in die Hand oder sag, hier, lauf mal dahin, am besten noch persönlich, stell dich mal eben vor. Auch das ist Vorbereiten aufs Leben. Und so haben das meine Eltern mit mir gemacht und ich bin ihnen unendlich dankbar, denn da bin ich schon mega krass gewachsen dadurch. Eine andere ähm, Sichtweise habe ich aber auch noch, warum ich das Schulsystem generell so ein bisschen in Fragestelle ist. Du hattest das gerade schon angesprochen, also Deutsch, Mathe, Englisch, das sind so die Hauptfächer. Da äh, wird sehr, sehr drauf geschaut, dass die Noten da spitze sind. Ähm, ein Professor, ich weiß nicht, wer das war, ich habe da mal ein Video drüber äh, gesehen, der sagte, wir Menschen sind schon ganz schön komisch, denn die drei- bis vierjährigen Kinder sind die besten Genies und ab fünf Jahre unterdrücken wir es wegen den äußeren Einflüssen. Das heißt, und ich, ich merke das an meinem Sohn, er ist ein Erfinder hoch zehn, er ist ein Genie in dem, was er baut. Seine Fantasie ist unglaublich für seine vier Jahre, das, was er sich da alles... Also er, er nimmt die Umwelt wahr und baut sich seine eigene Welt mit seinem Lego. Angenommen. Ne? Aber ich könnte ihm jetzt auch ein Stück Holz geben und Nagel und Hammer und er würde daraus mir wahrscheinlich, weiß nicht, in einem Jahr einen Tisch rausbauen, wenn ich ihn lassen würde. Und das finde ich so schade, denn, seien wir mal ehrlich, mit 16 stellen wir uns dann alle die Frage... Ja, Kind, was willst du denn jetzt werden? Jetzt äh, entscheide dich mal jetzt Abitur oder in welchem Beruf äh, würdest du dich denn wiederfinden? Oh Gott, ja, was kann ich denn gut? Ja, genau, also was meinst du denn deine Stärken? Meinst du jetzt eher so in diesem Verkaufsbereich oder Mode oder so? Ja, da muss ich erstmal gucken. Es ist so schade, dass in der Schulzeit das alles so unterdrückt wird, die die Stärken, das was eigentlich ein Genie so ausmacht in dem Bereich und man dann aber wenn es geht, was machst du beruflich erstmal wiederfinden muss. Und an dieser Stelle finde ich ganz klar, äh, sollte das viel, viel mehr gefördert werden. Also ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich damit jetzt alleine stehe, aber damals, ich hätte mich so gefreut, ey, Schauspielerei, Theater, AG und so weiter, dass ich da meine Fächer haben könnte und das auch zu meinem Hautf Hauptfach werden könnte. Ich sag mal im Bereich Technik, es gäbe dann vielleicht schon in der äh, ab der ersten Klasse Wahlfächer und mein Wahlfach wäre auch gleichzeitig mein Hauptfach. Mhm. Fände ich geil. Ja. Das ist schon auf jeden Fall. Also
1: ich sehe es jetzt gerade bei meiner ältesten Tochter. Die ist ähm, ja gerade in der neunten Klasse und äh, jetzt steht demnächst ein Praktikum an. Ähm, für mich völlig überraschend wie ein Praktikum, weil ähm, vor einiger Zeit gab es die E-Mail auch schon und äh, es hieß, wegen der ähm, Pandemie würde sowas erstmal nicht stattfinden und jetzt geht es auf einmal doch. Und sie weiß halt einfach wirklich nicht, was sie machen soll. Also sie möchte jetzt gerne im Kindergarten, weil alle Mädels das im Kindergarten machen, wo ich mir Sache, äh, wo ich ihr gesagt habe, es gibt noch andere Berufe, in ja. die du hineinschauen kannst. Was möchtest du denn gerne machen? Und da sagte sie auch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, also sie ist auch ganz kreativ, sie kann super gut zeichnen schon äh, immer. Also sie wurde immer auch dafür gelobt. Ähm, und ja, ich habe mir auch gedacht, es muss doch irgend, äh, irgendwas geben in der Umgebung, aber sie war halt, genauso wie du gerade sagtest, erstmal äh, stutzig und wusste nicht und letztendlich ist das für sie auch eher so eine ja, Aufgabe wieder, die man erledigen muss, die man nicht gerne macht, aber ja, es ist halt so schade, weil dieses zweiwöchige Praktikum, ähm, ja, das, das kann ja ihr durchaus schon ähm, ja, den Funken geben, das, was Voll. ich später machen möchte. Ne?
0: Voll, das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Ich finde zum Beispiel, dass es, also es gibt in der neunten Klasse oft ein Praktikum, geht dann drei Wochen und dann gar keins mehr. Warum macht man nicht einfach fünf Praktika, aber dann nur für eine Woche oder eben nur für drei Tage, weil mhm. es kristallisiert sich oft schon in den ersten zwei Tagen heraus, okay, ich schaue dem ja zu, hm, das wäre jetzt mal Tätigkeit, hm, entspricht mhm. mir nicht so. Wäre jetzt mal nur so, so, so ein Anstoß, ja. fände ich vielleicht besser, weil warum gehen wir denn zur Schule, um unseren Job ja. später machen zu können. Und was gibt es denn die Schöneres, wenn wir schon drei Viertel unserer Lebenszeit, unserer Arbeit widmen, äh, die Arbeit vollziehen zu können, äh, die uns Spaß macht. Auch da können wir uns doch einfach voll entfalten. Äh, du sagtest gerade, äh, deine Tochter ist eigentlich so kreativ und würde gerne einfach, ähm, ja, sich da ausleben wollen, eventuell. Ich finde auch, wenn man zum äh, Arbeitsagentur für Arbeitsweis so ist, ja, hingeht und sagt, ja, hm, ich weiß nicht, was ich machen möchte, dann gibt's ja so ein Ausfüllformular. Was kannst du gut, ne? Deine Hobbys, Alter, blablabla. Ne? Und das also die Agentur für Arbeit spuckt dann halt auch immer so die Standardberufe aus. Ne? So wie, ach Friseur, du bist kreativ, wunderbar, Friseur, kannst gut mit Menschen umgehen, ah wunderbar, in der Kita. Also das ist, oder im Verkaufsbereich, ich weiß, dass die Agentur für Arbeit mir bestimmt keinen, ich wollte schon gerade sagen, Influence ausgespuckt hat, ist ja auch nicht in der Datenbank. <lacht> Nein, äh, 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 letztendlich kamen da Berufe raus, äh, zwar auch im Verkaufsbereich, weil ich da ein bisschen mit Menschen zu tun hatte. Aber das, das, war, das wäre niemals meins gewesen. Also dazu kommt ja noch, sie muss ja ähm, also über
1: zwei Wochen lang, jeden Tag acht Stunden dann halt auch in dieser Firma dann sein. Und manche erfüllen das schon nicht oder, oder nehmen nicht Praktikanten für so eine lange Zeit. Also da muss man einfach hinterher telefonieren und äh, das Richtige finden. Aber auch da, wie du vorhin sagtest, sie soll natürlich auch anrufen, aber ich äh, werde sie da auch weiterhin unterstützen. Ne? Ja,
0: ja, ja, voll. Das, auch das braucht ja alles Zeit. Ich habe ja vorhin erzählt, dass mein Tagesablauf ja jetzt noch super flexibel ist, da meine Kinder ja im Kindergarten sind. Also da ist ja die Bringzeit von 7 Uhr oder 7.30 Uhr bis 9 Uhr. Ja, wir schaffen das immer so knapp vor neun, mal eben da zu sein. Bei dir ist es ja ganz anders, ne? Also da heißt es ja, weiß nicht, um 7 Uhr schon aus dem Haus. Wie sieht da eigentlich, wie war Wie war es am Anfang für dich? Also dieses klar, jetzt muss dein Kind raus, sonst verpasst es schon
1: die erste Stunde. Gott, du erinnerst mich an Sachen, also also bei meiner ersten Tochter war das noch äh, ziemlich gut, der Übergang. Sie ging ja in die ähm, in die Kita als Maxi-Kind, genau. Dann kam ja meine zweite Tochter zur Welt. Die haben ja sechseinhalb Jahre Unterschied. Ähm, meine erste Tochter wurde dann eingeschult. Also da war auch alles noch richtig strukturiert, weil sie ja bislang auch nur mein erstes Kind war. Äh, und dann kam halt das Baby noch hinzu. Gut, die hat auch noch viel geschlafen am Anfang. Äh, bei meiner zweiten Tochter, weiß ich noch, als sie Maxi-Kind war, hat mir die Erzieherin damals gesagt so, Frau Punkt, 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 äh, sie müssen jetzt auch mal gucken, dass sie die nächsten Wochen, also so kurz vor der Einschulung, ähm, ein bisschen früher als jetzt so halb zehn in die Kita kommen. <lacht> <lacht> ähm. Also demnächst muss sie nämlich ja auch viel früher aufstehen und damit das so ein bisschen Struktur hat. Ja, weil ich mit ihr, also ich war ähm, zu der Zeit ähm, berufstätig ja, aber halt am Wochenende, weil ich ja Köchin bin. Und unter der Woche, ich bin ja, habe die kleine Nikita gegeben und bin nach Hause gegangen. Und ja, deswegen war mir das morgens auch nicht so. Also weiß ich nicht, für uns, die, die hat halt lange geschlafen, ich wollte das Kind nicht unbedingt wecken, die war halt immer einfach die Letzte in der Kita, dafür war meine erste Tochter früher immer die Erste in der Kita und die Letzte, die abgeholt wurde und deswegen habe ich es so wahrscheinlich bei der Zweiten ganz anders machen wollen und habe mir da wirklich Zeit gelassen, in der Hinsicht schon so ein bisschen Larifari. Nichtsdestotrotz ist dann, wenn die Schule anfängt, ähm, das, das ist sowieso ein neues Kapitel, also auch das Kind hatte damit dann keine Probleme morgens Früh aufzustehen, pünktlich, weil sich selber ja auch auf die Schule gefreut hat. Ähm, wir haben abends die Tasche zusammengepackt, die Kleidung wurde auch schon rausgelegt, damit das morgens dann halt auch ein bisschen beschleunigt wird. Meine Kinder wollten morgens zu, äh, zu Hause nie was essen, da habe ich dann die, die Brotdose schön voll gemacht, ne, mit äh, verschiedenen Sachen, eigentlich so wie für die Kita, ne, ja. also bei uns die haben halt einfach morgens keinen Appetit. Das ist auch nochmal so unterschiedlich, ne? Essen Voll. deine
0: Kinder morgens was vor der Kinder? Ja, 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 ja. Ähm, aber dafür dann in der Kita nicht so viel, ne? Also, also so, so, in so, in so ein, so ja, bei unserem Großen lässt das jetzt gerade nach, ja, so ein Joghurt geht mal morgens rein, ja, aber auch mhm. da ist völlig in Ordnung. Äh, ich äh, mache meinen Kindern auch oft so ein Kinder-Cappuccino. Also einfach nur Kakao mit aufgeschäumter Milch und ich finde, warm Kakao sättigt ja auch schon ungemein, mhm. ne? Genau. Also äh, ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, ich bin so eine Kandidatin. Ich muss definitiv abends schon vorher die Sachen rauslegen und die Schultasche und alles ordentlich packen, weil äh, Oh Gott, wir dürfen nie, wir dürfen da nicht verschlafen. Ich sehe mich jetzt schon aus dem Bett. Verdammt, Scheiße, wir müssen los. Zehn vor acht, Schlafanzug. Oh, ey. Also das ja. ist, hast,
1: habt ihr mal verschlafen? In der Schulzeit nicht. Nein,
0: Nein, Nein. voll gut.
1: Nein. Also da ist es, ich weiß nicht, ob. also die Kinder entwickeln halt auch so eine innere Uhr. Also ja. das ist wirklich so. Aber auch man selber. Und ähm, was aber allerdings vorgekommen ist, jetzt neulich noch meine große Tochter, die verpasst manchmal gerne den Bus, darf ich jetzt an dieser Stelle sagen. Das ist keine Rüge, falls du es hörst, aber, und dann, äh, entweder nimmt sie dann die Linie oder sie wird gebracht, je nachdem, wie viel Zeit da noch bleibt. Aber sie hat, sie ist zur Schule gefahren und ich habe mich schon gefreut, dass sie den Bus gekriegt hat und dann rief sie doch noch an, sie hat ihre Schultasche zu Hause vergessen. Ey. <lacht> mein Mann ist dann losgefahren, nochmal zum Nachbarort und hat ihr die äh, Schultasche nachgebracht. Also Das ist doch äh, ein bisschen, bisschen, ist ja. das
0: Helikoptereltern? Nein. Nein, 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 aber das ist, man will ja, dass das Kind äh, ja, ne, ja. vernünftig den Unterricht nach, äh, vollziehen kann. Also, ich hätte mir auch damals passieren können. In der 9. Können. Klasse. Ja, hätte mir auch passieren in können. In der
1: Grundschule, dass dann mal der Sportbeutel fehlt und je nachdem, also bei uns ist das wirklich ein Katzensprung, wird das unauffällig hingehangen. Andere sagen halt auch, nee, dann ist es halt so, dann hast du dein Sportzeug vergessen, du musst das halt selber merken. Genau. Ah, ja, das stimmt. Man weiß es halt nicht. Auch ja. die Erfahrung muss man erstmal sammeln, als
0: Eltern. Ja, definitiv großes Glück, dass ihr beiden da ja auch zu Hause seid, also dein Mann ja auch von zu Hause aus arbeiten kann und äh, andere Eltern, die da jetzt gerade an der Kasse sitzen und äh, selber genau. die, 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 die da geht jetzt geht's jetzt einfach dann, nicht, dann wäre das Kind jetzt ohne Schulranzen, ne? <lacht> Aber auch <lacht> schon lustig, ne? Aber das hätte mir auch passieren können? Und was sitzt die ganze Zeit im Sie Bus und, und, oh, ich habe ja gar keinen Schulnister. Ich bin auch mal mit Hausschuhen zur Schule gelaufen. Habe ich auch mal gebracht. Es war ja muckelig warm und äh, sonst, äh, dann steh ich stehe vor der Schule und denke verdammt, ich habe ja meine Hausschuhe ja, an. Also, sehen, ne? nee, also ganz verrückte Ge Geschichten, aber muss ja auch sagen im Teenageralter. Wir haben es auch schon mal gesagt, da passiert so viel, wenn ich da an meine eigene Jugend denke. Da war alles andere wichtiger außer die Schule, obwohl gerade in im Teenageralter die Schule ja so so wichtig ist. Deswegen kann ich auch immer sagen, also am Schulsystem, auch ja, äh, da mehr die Interessen zu fördern und zu schätzen, wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, denn im Endeffekt sucht man sich den Beruf aus, den man am besten kann, da der, der, der einem Spaß macht, da wo die Stärken einfach sind. Und deswegen finde ich, dahingehend sollte man viel mehr ähm, die Stärken von den Kindern äh, Stärken von den Kindern stärken. Ja. Hat sich die Bindung zwischen dir und deinem Kind so ein bisschen geändert, seitdem deine zwei Kinder jetzt in der Schule sind? Also da, da ist es ja halt nicht mehr so Larifari, sondern da muss man ja auch mal auf den Tisch schauen in Anführungsstrichen, sagen, hey, Abgabe, Abgabetermin ist jetzt morgen, du kannst dich jetzt gerade nicht verabreden, denn es ist jetzt vorher nicht fertig. Also gab es da auch mal so Streit oder so, hey, doofe Mama oder so?
1: Ja, also natürlich testen die Kinder weiterhin aus und versuchen es zu verschieben. Also bei meiner mittleren Tochter es ist es auf jeden Fall so: Ja, kann ich das vielleicht auch heute Abend machen? Ich möchte mich jetzt gerne verabreden. Die wartet schon äh, auf dem Kirchplatz auf mich. Also das macht man ein, zwei Mal und man merkt, dass dann abends einfach also wirklich abends die Hausaufgaben machen, das ist sowas von unsinnig in unserem Fall. Die Konzentration ist weg, alle sind gestresst, das Kind muss eigentlich schon ins Bad und sich waschen und deswegen, also auch wenn man in der Hinsicht macht, man einfach die Erfahrung und ähm, genau, kann ja dann die Strukturen wieder anpassen. Bei uns ist es wirklich so, das sieht man halt auch. Also du bist ja noch nicht, du hast ja die Kinder noch nicht in der Schule. Also entweder macht man sich vorher diesen Plan und bleibt da wirklich bei oder man entdeckt sich halt selber auch nochmal. Ne? Und ähm, bei uns ist es so, die Strukturen zwischen dem ersten und dem zweiten Kind auch schon wieder ein bisschen geändert haben. Aber das ist halt auch der dem gesamten Familienleben so ein bisschen geschuldet. Ähm, die äh, Jüngste ist ja erst neun Monate alt. Manchmal ist es auch so, die Kinder, die werden halt größer Natürlich hinterfragen die Sachen. Mein Mann zum Beispiel, wenn der Mathe versucht, bei einer Mittelgroßen zu erklären, die zweifelt manchmal seine Autorität an. Also sie sagt, aber der Lehrer, wir machen das anders in der Schule. Und das ist ja dann auch immer ganz interessant, inwiefern die Kinder jetzt sich noch was von den Eltern sagen lassen und das so annehmen, diesen Rechenweg zum Beispiel. Bei Mathe gibt es ja manchmal andere verschiedene Arten, das nun mal zu erklären, ja, und wenn es nichts bringt, dann muss man halt einfach auch nochmal mit dem Lehrer das Gespräch suchen, dafür sind ja die Elternsprechtage auch da, hatten wir jetzt vor kurzem auch und dann findet man schon einen Mittelweg oder kann sich da halt auf jeden Fall auch Rat holen.
0: Ne? Sehr interessanter Gedanke, bei mir war es nämlich auch so, ich habe ja gerade schon erklärt, dass meine Mama jeden Tag mit mir die Hausaufgaben gemacht hat, ab der achten Klasse oder siebten Klasse war dann Schluss siebte Klasse war das dann, ne? Also ich kam da sehr stark in die äh, Pubertät und ich fand einfach alles total ätzend und blöd, weil äh, Eltern sein beinhaltet halt mehrere Aufgaben als halt nur Hausaufgaben zu kontrollieren, sondern eben auch, hey, räum die Spülmaschine ein und aus und du musst noch daran denken und hier und da. Und sowieso ist einfach alles ätzend und wenn es dann noch die Mama ist, die dir jetzt die Aufgaben erklären möchte und vor allem gibt es ja auch irgendwann mal eine Grenze. Also ich weiß ganz genau, hm. äh, falls meine Kinder aufs Gymnasium gehen sollte, ja? vielleicht <lacht> kann ja sein also ich war übrigens auf der Hauptschule damals Ist das einmal eins äh, noch hin ja das einmal eins und da es ja wunderbare Plakate in so einem Spielzeugstore kann man sich ja auch nochmal hinhängen ne also das einmal eins kriege ich hin alles andere Variablen und so wow, oh, 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 ne? habe ich ja auch mal gehabt weil ich habe mein Fachabitur tatsächlich geschafft man kann mal äh, applaudieren für mich äh, <lacht> Danke. Deswegen auch an dieser Stelle, es das heißt nichts, nur weil eure Kinder äh, auf der Hauptschule sind, dass aus denen später nichts wird. Ne? Also ich habe nämlich damals danach meinen Realabschluss nachgemacht, danach mein Fachabi, bin Erzieherin geworden, jetzt Influencerin. Also es sind auf jeden Fall noch Möglichkeiten da. Äh, aber ich habe mir von meiner Mama da nichts mehr sagen lassen und deswegen kam dann wirklich eine Nachhilfe zu uns nach Hause, die mir Mathe, Mathe und Englisch beigebracht hat. War in diesem Fall natürlich viel, viel besser, weil ich ähm, ja ich hatte dann noch mehr. Ich will nicht sagen mehr Respekt, ja doch, irgendwie schon. Also ich habe, ich war da ja. nicht so zickig, weil es war ja eine fremde ja, Person, klar. die mir das dann erklärt hat und nicht mal Mama, die man sowieso phasenweise in der Pubertät doof findet.
1: Ne? Ja, es ist auch ganz häufig so, dass ich sag mal Kinder von Mathe-Lehrern trotzdem schlecht sind in Mathe, weil zu Hause ist das was völlig anderes, als wenn ein anderer fremder Lehrer vorne steht an der Tafel. Als äh, ne, es ja. ist einfach so. Also ganz oft, ich hatte das selber bei mir in einer ähm, Jugendzeit wo ich auch Mathe-Nachhilfe hatte, bei einem Kumpel nach Hause gefahren bin und der Vater war Mathe-Lehrer, hat uns das beigebracht und ich habe es super verstanden und der Sohnemann,
0: gleich schlau, aber nee, in dem Fall hat das nichts gebracht, ist wirklich so. Ne? Schon krass, ne? Ja, also da, da muss man einfach mal so den Weg finden. Ich glaube, ähm, gerade weil meine Kinder, besonders mein Großer, der braucht auch äh, sehr starke St Strukturen in der Schulzeit, also so würde ich das jetzt wahrnehmen, weil er ähnlich tickt wie ich damals, äh, wir müssen das so machen. Also meine Mama hat da wirklich drauf bestanden, nach der Schule essen, ein bisschen chillen, danach werden die Hausaufgaben gemacht und danach kannst du dich verabreden. Ich glaube, ich werde diesen Weg auch bei meinen Kindern wählen und dass man vielleicht abends im Bett so ein bisschen so über, über die Schule plaudert, aber auch einfach nur so, was vorgefallen war. Also äh, die berühmte Frage und wie war es in der Schule? Gut. Ne? Das ist ja, die die Antwort kommt ja generell immer nach der Schule, weil man einfach keinen Bock hat, dann nochmal über die Schule zu reden, wenn man ja gerade davon kam. Äh, ich glaube, dass aber abends dann so im Bett, kurz vor dem Schlafen gehen, immer mal so ein paar Gedanken kommen und dass man dann auch gerne mal darüber redet, was so im Freundeskreis und so passiert ist. Mhm. Denn auch das ist ja super, super wichtig. Und ähm, ich hoffe aber sehr, 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 dass wir später nicht bis 17 Uhr da rumhängen und dann lernen und büffeln müssen, weil ich finde, dann nimmt man einfach ultra viel Freizeit den Kindern und äh, wenn man sich überlegt, auch, auch viele Eltern legen großen Wert darauf, dass von Montags bis Freitags ja alles durchstrukturiert und geplant ist. Also ich meine, ähm, dann haben wir Tanzen, dann haben wir noch Touren, dann haben wir Flöte, dann haben wir vielleicht noch Kommunionsunterricht, kommt dann auch noch hinzu. Also ähm, ist schon sehr vollgepackt und ich bin immer ein Freund von ja, was machen wir heute? Ah, oh, wir haben gar nichts vor. Ja, möchte ich ver Das ist ja auch geil, ne? Also, wir sind nie verplant. Und wenn wir dann immer so rumtelefonieren, Zeit, also, nee? Äh, da Unterricht, hier Unterricht, da, äh, hier äh, Projektarbeit und beziehungsweise äh, zum Touren, zum Teil, was es da nicht alles schon gibt, schon heftig, wie verplant äh, die Kinder sogar schon im Kindergartenalter sind, ne? Ich finde Langeweile gar nicht mal so schlecht. Also, wenn Kinder sich mal langweilen, werden... Die Kreativer. ja, Werden die Kreativer. Ja, also es ja, ist, ist gar nicht so immer so schlecht, finde ich, mhm. ja. Aber ja, das ist jetzt nur mal so am Rande. Ich bin ganz gespannt, wie die Zeit so sein wird. Wir sind ja auch in Kontakt. Du bist ja meine beste Freundin. Ich werde davon berichten.
1: Ich werde dich auslachen <lacht> und sagen, ich hab's dir doch gesagt.
0: <lacht> oh nein. nein, ey, nein, nein. Das, wird, das wird richtig schön. Ja. Doch. Ja, doch, ich freue mich auch drauf. Also es ist ja auch die Haltung, ne? Ich, ich, ich sage auch immer so zu Carlos, boah, voll cool, hey, bald geht die Schule los. Innerlich denke ich, nein. Nach außen hin strahle ich, ja. als wäre es das Tollste von der Welt. Nein, ist das auch Ja, also, ich weiß, aber genau, es ist halt jede einfach nur so. Phase Ja, ich weiß, jede Phase ist schön, aber wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, gerade mit dem Mobbing, gerade weil mir die Schule nicht so einfach fiel. Die schönste Schulzeit hatte ich übrigens auf der Berufsschule. Die war genial. Weil die Berufsschule, die war, äh, ja, die war fachorientiert ich wusste ganz genau das was ich lerne da ist mein interesse da habe ich bock drauf das war ja im erzieher pädagogenbereich fand ich genial ich muss auch sagen bei
1: mir dasselbe ich bin auch ich bin ja mit realschule gestartet dann habe ich ja das fachabitur gemacht da war ich sogar schon schwanger aber ich bin von der und danach die berufsschule und so zur köchin aber ich bin von den noten früher bin ich noch so wie heißt das durchgeschlängelt und am Ende, wo es quasi um mich selber ging, wo ich für mich selber einstehen musste als äh, junge Mama, bin ich von den Noten nach und nach besser geworden. Ich hatte also zuletzt das beste Zeugnis. Das ist krass. Ja, weil es mir dann aber auch Spaß gemacht hat. Also weil es einfach dann äh, berufsorientiert schon war in dem Beruf, äh, was ich gerne machen wollte. Genau, ne? Richtig, wie du jetzt gerade sagst.
0: Und da kommen wir auch schon wieder zu dem Thema, was ich ja vorhin sagte. Wenn man auch von Anfang an den Kindern auch äh, Fächer anbietet, die einfach interessenorientiert sind, ja dann kann daraus ja nur, also aus diesem kleinen Genie mit innerhalb von drei, vier Jahren kann doch dann einfach, da kann man doch ansetzen. Und man merkt ja, die meisten sind auf der Berufsschule wirklich viel, viel besser als ähm, vorher. Und die Schule macht eben deutlich mehr Spaß. Ja, Theresa, es war heute wirklich sehr, sehr spannend. Ich finde gerade das Thema plötzlich Schulkind, da passiert bei den Eltern ja sehr, sehr viel und auch bei dem Kind selbst. Kann man noch so viel drüber
1: reden. Da gibt es auch noch den schönen ersten Elternabend.
0: Ach ja, ja. richtig, genau. Elternsprechtage mhm. und so weiter und so fort. Danke dir, wir machen jetzt erstmal Schluss und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss. Mama Talk. Der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.